0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 326, semana del 14 al 20 de marzo. de marzo de 2018. Es asesinada Mariel Franco. Mariel Francisco da Silva, conocida como Mariel Franco, fue una socióloga, feminista, política brasileña y militante de los derechos humanos, y concretamente de los derechos de las mujeres negras en Brasil, priorizando el empoderamiento de aquellas mujeres negras que viven en las favelas. En este sentido, Mariel se definía como mujer feminista, negra e hija de la favela. Graduada en Ciencias Sociales, Mariel era magíster en la Administración Pública por la Universidad Federal Fluminense. Su militancia en la defensa de los derechos humanos y contra acciones violentas en la favela fue impulsada después de la muerte de una amiga, víctima de una bala perdida, durante un tiroteo que involucró a policías y traficantes de drogas en el complejo de La Marea, barrio donde Mariel nació y vivió. En 2006, integró el equipo de campaña que eligió a Marcelo Freixo para la Asamblea Legislativa. Con la elección de Freixo, fue nombrada asesora parlamentaria del diputado. Año después, asumió la coordinación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. En su primera presentación electoral, en 2016, fue elegida concejal en la capital fluminense por la coalición Cambiar es posible, formada por el PSOL y por el PCB. Obtuvo más de 46.000 votos y fue la quinta candidata más votada en la ciudad. Franco fue asesinada de cuatro tiros en la cabeza alrededor de las 9 y media del 14 de marzo de 2018. También fue asesinado Alder Alderson Pedro Matías Gómez. Conductor del vehículo en la que la concejal se encontraba. La principal línea de investigación de las autoridades competentes es que su asesinato se trató de una ejecución, aunque no descarta otros motivos potenciales. Sin embargo, cabe resaltar que según investigaciones sobre la dirección de los tiros y sobre el hecho de haber otro coche dando posible cobertura a los tiradores, la hipótesis de un crimen premeditado se fortalece. En consonancia con Human Rights Watch. El asesinato de Franco se relacionó con la impunidad existente en el Río de Janeiro y el sistema de seguridad quebrado en el Estado. Después de ser pelado en el Ayuntamiento Carioca, con la presencia de miles de personas, el cuerpo de Franco fue enterrado el 15 de marzo en el cementerio en San Francisco Xavier. Un día después del fallecimiento de Mariel, alrededor de 50.000 personas se manifestaron en el Río de Janeiro y otras 30.000 en Sao Paulo. Mientras que en la plaza de Naciones de Nueva York, el 16 de marzo, más de 100.000 personas se concentraron para protestar y reclamar justicia por la muerte de los defensores de los derechos humanos. El 19 de marzo de 2018, miles de personas se manifestaron contra el asesinato de Mariel en la favela de Maré, donde se crió la activista. Alrededor de 3.000 personas recorrieron el barrio, uno de los más violentos de Río de Janeiro para pedir el esclarecimiento del asesinato de la dirigente. En agosto de 2018, Raul Gurman, ministro de Seguridad Pública, reconoció públicamente la existencia de agentes de Estado implicados en el asesinato de Mariel. En 2021, el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, vinculó el asesinato de Mariel a la familia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Ariel tenía una hija, Luyara Santos, que en el momento de su asesinato tenía 19 años. Desde hacía 12, mantenía una relación con la arquitecta y activista Mónica Teresa Vaniso, quien tras el asesinato denunció haber sido víctima de amenazas. En agosto, pidió protección a las autoridades nacionales e internacionales. Cinco meses después de ser asesinada, el 14 de agosto, la Cara Municipal de la Ciudad de Río de Janeiro aprobó cinco proyectos de ley que, que fueron impulsados por Franco. Los temas a los que se refieren son Programa Nocturno de Acogida Infantil de Criaturas cuyas personas responsables trabajan o estudian. Instalación del Día de la Mujer Negra. Campaña para la Sensibilización sobre el acoso y la violencia sexual en espacios públicos y transporte colectivo. Dosier Mujer Carioca y cumplimiento de medidas judiciales. Para adolescentes el régimen abierto de libertad asistida o prestación de servicios a la comunidad. 15 de marzo de 1738 Nace Cesare Bonesana. Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, fue un literato, filósofo, jurista y economista italiano padre de Giulia Beccaria que a su vez fue madre de Alessandro Manzoni. Después de publicar algunos ensayos de economía, publicó de los delitos y las penas en 1764 un breve escrito que tuvo mucho éxito en toda Europa, particularmente en Francia, donde obtuvo el aprecio entusiasta de los filósofos enciclopedistas. Partiendo de la teoría contractualista, que funda sustancialmente la sociedad sobre un contrato encaminado a salvaguardar los derechos de los individuos garantizando el orden, Beccaria definió los delitos como violaciones de este contrato. La sociedad en conjunto goza por tanto del derecho a defenderse, el cual se debe ej ejercitar con medidas proporcionales a los delitos cometidos. Principio de la proporcionalidad de la pena. En un segundo principio se establecería que ningún hombre puede disponer de la vida de otro. Becaria sostenía por lo tanto la abolición de la pena de muerte, la cual ni impide los crímenes ni tiene un eficaz efecto disuasorio. Por ello se interesó en la prevención de los delitos, que según él, se conseguía más por la certeza de la pena que por su severidad. Becaria afirmaba que para cualquier criminal pasar la vida en la cárcel con privación de libertad era peor que una condena a muerte, mientras que la ejecución no sirve como un disuasorio para los criminales, dado que las personas tienden a olvidar y borrar completamente los recuerdos de un acto traumático y lleno de sangre. Además, en la memoria colectiva la ejecución no se encontraba ligada a un recuerdo concreto de culpabilidad. También Hugo Foscolo afirmará en las últimas cartas de Jacobo Ortiz que las condenas crecen con los suplicios. Por otro lado, Beccaria propugnaba la abolición de la pena capital pensando que esta es una violación del principio de la indisponibilidad de la vida humana y una contravección en sí misma del contrato social, que tiene por fin la protección del ciudadano y no su destrucción. Respecto al. Principio de proporcionalidad de las penas, Becaría sostenía que éstas tienen un carácter preventivo, en sentido general y en sentido especial. La prevención especial es la que se dirige al delincuente que ha cometido la falta, mientras que la general se refiere al conjunto de la sociedad. Sostenía también que tanto los delitos como las penas deben ajustarse al principio de legalidad, anticipando la formación definitiva de este principio por parte de Fawber Pecaría retoma el principio del valor educativo de la condena según una idea típica italiana iniciada por Tommaso Campanella, el cual había sufrido personalmente en la cárcel. Descubre que como la pequeña delincuencia encuentra alojamiento y comida asegurada en la cárcel, se afuera por cometer crímenes con tal de entrar. Por lo tanto, como es la duración de la condena y no la intensidad lo que le impulsa a no cometer crímenes, lo que conviene es tener la certeza de la condena y que ésta sea extensa en el tiempo. Si bien Becaría es contrario a la pena de muerte, la justifica solo por dos motivos. Que el delincuente, aun privado de su libertad, tenga, que tenga poder que interese a la nación ejecutarlo, y se refiere a delitos de rebelión y traición a la patria. O que la ejecución del delincuente fuese el verdadero y único freno, y contuviera a otros y los separase de cometer delitos. Otras medidas planteadas por Becaría para la reforma del derecho penal del antiguo régimen, fueron la abolición del tormento y la limitación del, arbitri del arbitrio judicial. El tormento público como procedimiento de prueba o como castigo fue ampliamente usado durante el antiguo régimen y en parte de la obra de becaría es una reacción ante los suplicios y ejecuciones públicas de la época. La limitación del arbitrio judicial se explica desde el principio de separación de los poderes y la necesidad de aplicar penas prontas y seguras. Cesare Becaría fue uno de los más importantes inspiradores del movimiento de la reforma del antiguo derecho penal continental, un derecho caracterizado en toda Europa por su extrema crueldad, arbitrariedad y su falta de racionalidad. Es también un pilar imprescindible para la comprensión de la vasta reforma ilustrada del siglo XVIII inspirada en las ideas de la autonomía, emancipación y lucha contra el despotismo. 16 de marzo de 1818 ocurre la Tercera Batalla de la Puerta. La Tercera Batalla de la Puerta, o Batalla del Río Semén, como se conoce en Venezuela, fue un encuentro ocurrido el 16 de marzo de 1818 en la Quebrada de la Puerta, junto al Río Semén y San Juan de los Morros, en el departamento de Guárico, cerca de dos leguas de la villa de Cura de Aragua. Entre las tropas de Simón Bolívar, que se dirigía por los llanos de Venezuela, con el fin de tomar la ciudad de Caracas durante su campaña del centro, pero que fue derrotado por las fuerzas realistas de Pablo Morillo. Tras la exitosa campaña de Guayana, los republicanos se apoderaron de una rica región que les sirvió de base de operaciones desde la cual lanzaron una serie de ofensivas para apoderarse del resto del país, aprovechando que Morillo estaba con parte importante de sus fuerzas tratando de conquistar la isla Margarita en 1817. Bolívar decidió lanzar una ofensiva del, al centro del país. Para ello, primero se entrevistó el 30 de enero en el ato de Cañas Fistola con el caudillo llanero José Antonio Páez, que optó por someterse al liberador. Morillo tuvo que cancelar su campaña en Margarita, derrotado, y, a partir de, y partir a toda prisa a afrontar la nueva amenaza. El 10 de febrero, las tropas patriotas cruzaron el río Apure hacia el norte por el Huarico derrotando a los realistas en la batalla de calabozo dos días después. Morillo ordena a sus tropas tomar la ciudad, pero viendo que la defensa era inútil, decide retroceder a los valles de Aragua. Bolívar dispuso tropas para detenerlo, pero el militar realista hábilmente las esquivó. Su tropa se acompaña en ese entonces de 2.000 a 2.600 infantes y 1.500 a 4.000 jinetes muy superior a las fuerzas que Morillo podía ponerle. En dichos valles, fue que Morillo decidió detener a Bolívar para evitar que tomase Caracas. El comandante peninsular decidió dividir sus fuerzas restantes en tres columnas, una al mando de Francisco Tomás Morales, la otra al mando de Miguel de la Torre y la tercera bajo su dirección personal y atacar a Bolívar desde tres direcciones diferentes. Sin embargo, mientras Bolívar avanzaba al norte, Paz y su caballería de llanero decidieron retirarse sorpresivamente a San Fernando de Apure el 23 de febrero, un día después de tomar calabozo, aduciendo la necesidad de asediar dicha ciudad y controlar el territorio. De hecho, consigue varias victorias en Apure. El 11 de marzo Bolívar llega a Villa del Cura y cinco días después, cuando marchaba a Boca Chica, para las dos de la madrugada se entera de que Francisco Tomás Morales, al mando de la caballería realista, se le acercaba con intención de atacarlo. Salvador del desgaste sufrido por las filas republicanas en su marcha. En esos momentos, el libertador, viendo que era imposible evitar la batalla y sus tropas quedaban agotadas, se refugió en la quebrada de la puerta, bañada por el río Semen. El campo de batalla, con poca diferencia, es el mismo, en donde el caudillo Bobes venció en dos ocasiones anteriores. Se llama la puerta porque es una depresión de la serranía en cuyo fondo corre el río Guárico y pasa también el camino que va desde los valles hacia los llanos. Sobre un pequeño llano que cruza un arroyo denominado el Semen, tributario del río Guárico, se libró la batalla. El Guárico transcurre de noreste a sudeste, en las faldas de las serranías del que forma parte del accidente denominado Morro de San Juan. El camino se enfoca en dos barrancos del Morro de San Juan el occidental llamado Quebrada Seca y el oriental donde pasa el arroyo Semen. En dirección este, respecto del arroyo, entre los dos barrancos hay una pequeña llanura cortada con zanjas labradas, ilimitada por colinas en sus márgenes. El camino oriental queda cerrado al sur por el pueblo San Juan de los Morros. La batalla se desarrolla con una primera fase que culmina en torno al mediodía, cuando desde el amanecer. Se enfrentan las fuerzas de Francisco Tomás Morales, compuesto por mil infantes y 500 jinetes, que formando la, la vanguardia, tienen que retroceder por el camino oriental, combatiendo frente a 300 a 3.500 soldados republicanos. Tras tres horas de batalla, llega la columna de 1.500 realistas, infantes principalmente de Morillo, y este se lanza a la cabeza de sus tropas en un feroz contraataque contra Quebrada Seca, durante el cual es herido por un lanzazo y rompe la línea republicana poniendo en fuga y disolviendo al resto de las unidades combatientes enemigas. Miguel de la Torre asume el mando transitorio del ejército por la baja de su comandante jefe. Pablo Morillo herido no se aprovecha de hacer alarde de la confianza en sus milicias del país y es trasladado embarcado en camillas por 30 leales americanos, soldados del batallón de pardos de Valencia hacia dicha ciudad. Antes de ser retirado del campo, Morillo da la famosa orden a sus comandantes que otros atribuyen a la humanidad del brigadier Ramón Correa, contrario a la guerra, a muerte y otros de la gravedad de las heridas de Morillo. Sálvense los prisioneros y respétense sus vidas. Pablo Morillo consigue de esta forma una victoria decisiva que le permite conservar la capital de la Capitanía de Venezuela, Caracas. Morillo desbarata el esfuerzo último de la campaña del centro de Bolívar al destruir el ejército independentista que se dirigía a Caracas. Morillo consigue recuperarse en el mes de mayo de sus heridas y es nombrado con el título nobileo de Marqués de la Puerta que agrega a su título de Conde de Cartagena. de marzo de 1640. Muere Philip Massinger. Philip Massinger fue un dramaturgo inglés. Sus obras de muy buenas tramas, que incluyen nuevo modo de pagar antiguas deudas, The de City Madden y The Roman Actor, que destacan por su sátira y realismo, así como por tratar temas sociales y políticos. Hijo de Arthur Massinger, fue bautizado en Santo Tomás de Salisbury el 24 de noviembre de 1583. Aparentemente pertenecía a una vieja familia de Salisbury, pues el nombre aparece en los registros de esta ciudad ya en el año 1415. Es descrito al matricularse en San Alban Hall como hijo de un caballero. Su padre, que también se educó allí, era miembro del parlamento y adscrito a la casa de Henry Herbert, segundo conde de Pembroke. El tercer conde de Pembroke, William Herbert, cuyo nombre ha sido relacionado con los sonetos de Shakespeare, le sucedió en el título en 1601. Se ha sugerido que apoyó a Massinger en Oxford, pero ninguno de los prefacios de Massinger lo menciona, lo que indica lo contrario. Massinger abandonó a Oxford sin títulos en 1606. Su padre había muerto tres años antes, y eso pudo dejarlo sin apoyo financiero. La falta de un título y falta de patronazgo por parte de Lord Pembroke puede explicarse por la hipótesis de que se había convertido al catolicismo. Al dejar la universidad se fue a Londres para ganarse la vida como dramaturgo, pero se puede asociar su nombre a una obra de con seguridad hasta 15 años después, cuando la Virgen Mártir apareció como obra de Massinger y Thomas Decker. Durante estos años colaboró con otros dramaturgos. Una carta conjunta de Daniel Field, Robert Dabor y Phil Massinger a Philip Hellworth pide un inmediato préstamo de 5 libras para liderarlos de su desafortunada extremidad. Tras la muerte de Philip Hellwell en 1616, Massinger y Fletcher empezaron a escribir para la compañía de Kingsmen. Entre 1623 y 1626, Massinger produjo obras solo para la compañía de los Lady Elizabeth Menz entonces interpretando en el Teatro Compley tres piezas, The Parliament of Love, The Bodman y The Renegado. Recepción de estas tres obras y The Great Duke of Florence, producida en 1627 por la compañía de Queen's Henriette's Men, Masinger siguió escribiendo con regularidad para los King's Men hasta su muerte. El tono de las dedicatorias de sus obras posteriores acredita en su continua pobreza en el prefacio de Mith of Honor escribió dirigiéndose Francis Thornbreak y Sir Thomas Blanche. Hasta ahora no he sido mm, subsistido, sino que he sido apoyado por nuestras frecuentes cortesías y favores. El prólogo a The Guardian se refiere a dos obras fracasadas y dos años de silencio, cuando el autor temía haber perdido el favor popular. Es probable que esta ruptura con su producción se debiera a su libre manejo de asuntos políticos. En 1631, Sir Henry Herbert, el maestro de ceremonias, rechazó otorgar licencia a una obra sin nombre de Massinger debido a asuntos peligrosos como la deposición de Sebastián, rey de Portugal, que se calculaba podía poner en peligro las buenas relaciones entre Inglaterra y España. Hay pocas dudas de que sea la misma obra que Bel Belief of Your List en la que cambia tiempo y espacio, con Antíoco en lugar de Sebastián, y Roma en vez de España. En el prólogo, Massinger no únicamente se disculpa por su ignorancia de la historia, y que no será muy adecuado si su obra se acerca a un cercano y triste ejemplo. El obvio, cercano y triste ejemplo de un príncipe vagabundo, no puede ser otro que el cuñado de Carlos I, el lector palatino. Una alusión al mismo tema puede encontrarse de The Maid of North. En otra obra de Massinger no conservada, se dice que Carlos I tachó un fragmento, Puesto en la boca de Don Pedro, rey de España, como demasiado insolente. Parece que el poeta se adhirió fuertemente a la política de su patrón, Phil Herbert, cuarto conde de Pembroke, que tendía a la democracia y que fue enemigo personal del duque de Buckingham. En The Botman, que trata de la historia de Timelón, Buckingham es utilizado por Cisco. El servilismo hacia la corona que muestran las obras de Beamont y Fletcher reflejan el ambiente de la corte del Jacobo I. La actitud de los seres heroínas de Massinger hacia los reyes es muy diferente. Los comentarios de Camilla sobre las limitaciones de las programativas reales difícilmente se hubieran aceptado en otra corte. Massinger murió repentinamente en su casa cerca del Globe Theatre y fue enterrado en el cementerio de san sebord Southwark, el 18 de marzo de 1640. En la anotación del registro parroqueles, es descrito como un extraño que, sin embargo, solo implica que era parroquiano de otra parroquia diferente. Está enterrado en la misma tumba que Fletcher. Esta tumba puede verse hoy en día en la zona cercana al altar de lo que hoy es la catedral de Southwark, cerca del puente de Londres, en la orilla sur del Temesis. Allí, los nombres de Fletcher y Massinger aparecen en placas vecinas sobre el suelo, entre los puestos del coro de ellos y hay una placa conmemorando a Edmund Shakespeare, que está enterrado en la catedral, aunque el lugar exacto de su tumba se desconoce. 18 de marzo de 1888 NACE CARMEN BARRADAS María del Carmen Pérez Jiménez, conocida como Carmen Barradas, fue una de las mayores pianistas y compositoras uruguayas. El 18 de marzo de 1888 nació María del Carmen Pérez Jiménez, en la calle Damián 284. Fue la hija mayor del matrimonio de Antonio Pérez Barradas, pintor, decorador de paredes y Santos Jiménez Rojas, ambos españoles residentes en Montevideo. Fue la hermana mayor del pintor Rafael Barradas y Antonio, poeta cuyo cosidónimo literario fue Antonio de Ignacios. Tempranamente, en 1893, se manifiesta su inclinación musical. Fue un año después que es escuchada por el maestro Antonio Frank, que se ofrece a los padres para darle clases de solfeo. En 1898, muere su padre, Antonio Pérez Vargadas, por lo que surgen grandes problemas económicos que obligan a suspender las clases de Solfeo con Frank. Gracias a la generosidad de una de las amigas de su madre, comienza el estudio de piano con las profesoras Albina Miraldi de Ravieni y Nicomedes Pelufo de Santini. En 1904, a instancia del profesor, Marín López obtiene una beca de estudios en el Conservatorio de la Lira, para continuar estudiando piano. En 1906 es el año probable de su primera composición, ilusión de artista. 14 de abril de 1915 Rafael Barradas, ya en España, contrae el matrimonio con Simona Laínez, en el Santo Templo Metropolitano Basílica del Pilar de Zaragoza. El 2 de mayo Carmen Barradas obtiene el título de profesora de piano con la profesora Aurora Pablo en el Conservatorio del Uruguay dirigido por Vicente Pablo. Ese mismo año, el 2 de octubre, parte por Europa con destino a Barcelona en el Vapor Reina Victoria Eugenia. Viaja toda la familia al encuentro de Rafael, los cinco españoles y en la calidad de jornaleros de a bordo, en un camarote de tercera clase. En ese año, es presentada por Joaquín Torres García a la familia de Cipriano Montolín, donde da a conocer sus miniaturas. Durante 1919, vive una época de ensayos, y un año después, comienza una nueva etapa en su carrera compositiva. Es 1922, el año del famoso tríptico Fabricación, asegurador y fundición de obras que los críticos europeos califican de futuras obras de la orquesta. Ese mismo año, el 24 de febrero, Carmen Bargadás da su primer concierto en España, en el Teatro del Centro. El 22 de diciembre ofrece un segundo concierto en el Ateneo de Madrid. Y en el 27 compone Procesión de Semana Santa en Hospitalet de Llobregat. El 7 de febrero de 1928 es cuando realiza su tercer concierto en el estudio particular del arquitecto Tastre en el Paseo de Gracia de Barcelona. Allí Carmen estrena obras muy importantes: Piratas, Taller Mecánico y Cabalgata de Reyes. El 5 de noviembre de 1928 partieron las Bagadas de Barcelona, y el 25 del mismo mes toca puerto en Montevideo el vapor Infanta Isabel de Borbón. A escosos dos meses y medio de regreso muere Rafael vagadas el 12 de febrero del 29. El Montevideo renovador de la década de los 20 no contó con Rafael y Carmen para darle forma, pero también es cierto que tanto Rafael como Carmen, generaron una notoria resistencia en los núcleos de sus respectivas artes. Fueron sus amigos escritores, poetas y filósofos, más que pintores y músicos. Se mantuvieron particularmente alejados de aquellos artistas pertenecientes al oficialismo. En marzo de 1929, a pocos días de la muerte de su hermano, Carmen Bagadas ingresa al Instituto Normal como profesora de canto. 4 de octubre de 1930 se realiza en el Ateneo de Montevideo la exposición Barradas con motivo del año del centenario de la Jura de la Constitución. Carmen Barradas conoce a Baltasar Brum, expresidente de la República, quien preside este homenaje. Carmen Barradas funda su propia coral con alumnos del Instituto Normal. También en 1930, la editorial de partituras del compositor Raimundo Marotti publica tres canciones infantiles de Carmen Bagradas. En 1933 compone Oración a Santos Vega, que dedica a su padre Antonio, a su hermano Rafael y al escritor José Pedro Bellán. Hasta el 2 de agosto de 1933, Carmen Bagradas compone En silencio, dedicada a la docencia. En esta fecha, Bargadas organiza una conferencia-concierto con exposición de obras de su hermano en su galería en particular, la Galería barradas Este será su cuarto concierto. En esta oportunidad, acompaña a la soprano Mariana de Müller y al pianista Hugo Balzo, y ejecuta obras de la autora. También participa el coro de señoritas del Instituto Normal, que interpreta obras de autores nacionales, dirigido por la compositora. Data de esta época, la dedicatoria de fabricación a Hugo Balso. El 9 de noviembre de 1933, se realiza el quinto concierto de Carmen Bagradas en la Atenea de Montevideo. La soprano María Binet de Mulet, a través de su institución Arte y Cultural Popular, organiza un homenaje a Carmen Bagradas, finalizando este acto con la participación al piano de la compositora. En enero del 34, Federico García Lorca visita Montevideo y realiza en el cementerio de Buceo un emotivo homenaje a Rafael Vargas. Carmen compone este año la andaluza La Niña de la Mantilla Blanca, dedicada a Joaquín Torres García, y dedica su obra-boda en la aldea escrita en Madrid en 1919 a María de Müller. El 14 de enero del 35, se presenta el concurso de remuneraciones artísticas organizado por el entonces Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social con las obras La Niña de la Mantilla Blanca y La Aurora de la Gramada. Sus obras no son seleccionadas. En 1937, Hugo Alzo toca fabricación en la Sala Playette de París. En 1939, Carmen Vagadas publica la partitura de fabricación en Montevideo y en marzo de ese año, Pablo Neruda visita la Galería Vargadas, en un encuentro con poetas uruguayos entre los que se encontraban Jesualdo Sosa y Roberto Ibáñez. En 1940, Carmen Vargada y su hermano Antonio de Ignacios publican el primer ejemplar de la revista Andresillo. En la revista se publican canciones infantiles de Carmen con comentarios de Antonio Alaínez, ilustraciones de cuentos infantiles de Rafael, poemas de Antonio de Ignacios y otras colaboraciones. Estas colaboraciones, costeadas por la, por la publicación de la familia, tuvieron muy corta vida. Se editaron solamente seis ejemplares. En 1941 obtiene la efectividad en los institutos normales y en el 42 realiza la versión para dos pianos de fabricación. El 19 de diciembre se produce el encuentro con el crítico Roberto Lagarmilla. También compone este año, en memoria de Alfonsilla Storni, su obra para piano Mark Traje de Misterio, que queda inconclusa. El 22 de noviembre del 45 se efectúa el primer recital de obras de Carmen Bajadas a cargo de Nefer Kroger en la Biblioteca Artigas de Colón. En el 46 dedica su estudio en si bemol, escrito en el 41, a Nefer Kroger. Y el baile inglés, escrito en 1920 en Madrid, a la penista Victoria Sechani. En 1948 la en dos grandes pérdidas. El 24 de agosto muere Antonia Laina de Sicardi, cuñada de Rafael. Y el 31 de agosto, en su domicilio en la calle, municipio 1621, fallece Doña Santos Jiménez de Pérez Vargadas, madre de los artistas. En 1952 se acoge a la jubilación. También es el año en que Carmen escribe su última obra, El Estudio Rítmico en Mi Bemol Menor. El 5 de febrero de 1963 fallece su hermano Antonio de Ignacios y el 12 de mayo Carmen Vargadas. Es enterrada en el Panteón de la Familia Picardo, en el Cementerio Central. A su muerte, se perdió gran parte de sus manuscritos, junto con varios cuadros y dibujos de su hermano pintor, cayeron en manos de oportunistas, que aprovecharon la situación para desvalijar su pequeño apartamento de arenal grande. 19 de marzo de 1908. Muere Eduard Zeller. Eduard Gotthold Zeber fue un teólogo e historiador de la filosofía alemana, reconocido principalmente por sus obras sobre filosofía griega clásica y en especial por su monumental La filosofía de los griegos en su desarrollo histórico. Eduard Zeller nació en 1814 en Kleis-Botogar. Hijo de un funcionario administrativo, en 1827 abandona leinster huchule para matricularse en el Seminario Evangélico de Marlborough. Desde 1831 estudia teología y filosofía en el Seminario Evangélico Teológico de Tubinga. Allí ingresó en la cofradía estudiantil Patrioten Tubingen, en la que conoció al teólogo David Friedrich Strauss y al filósofo Friedrich Theodor Bitchard. Se doctoró en 1836 con un trabajo sobre las leyes de Platón. En 1840 logra la habilitación en la Facultad de Teología de Tobinga. Como representante de la Escuela de Tobinga, aplicó los métodos de las ciencias histórico-críticas en la antigüedad. En 1843, Zeller funda los Georg der Gengbalt. Junto a su maestro, Ferdinand Christian Baur, desde 1847, publica la que fuera la voz de la joven Escuela de Teología de los Leosteolichen Tartwürgen, publicación fundada en 1842. En 47, Zeller se casa con la hija de Ferdinand Christian Bohr, Emily. En la Universidad de Berna, desde 1847 dio clases como profesor extraordinario de teología donde alcanzó el puesto de profesor ordinario en el 49 mismo año en el que se traslada a la Universidad de Melbourne, tras ser llamado a ocupar la Cátedra de Teología, de la que, sin embargo, no pudo tomar posesión, debido a las objeciones contra su teología liberal y sus propuestas histórico-críticas de investigación. Por decreto del gobierno, tuvo que trasladarse a la Facultad de Filosofía. Durante este periodo, en Malburgo, fundó, junto con Herrig von Siebel, una institución benéfica que proporcionaba a los pobres de la ciudad alimento y otros bienes de primera orden. En 1862 llega a Heidelberg como profesor extraordinario de filosofía, donde permanece durante los siguientes 10 años. Con el tema de su discurso inaugural, sobre el significado y tarea de la teología del conocimiento, introdujo el concepto de teoría del conocimiento en la cultura alemana. En 1872 se traslada a la Universidad de Berlín como profesor de filosofía, donde enseña hasta su retiro en 1894. Fue admitido en la Academia Prusiana de las Ciencias en 1872. Al año siguiente se le nombra miembro honorífico de la Academia de las Ciencias de Baviera. En el 77, le fue concedida la orden Pour le maritime fur Wissenschall und Kusten. También en este año, su escrito Die Sage von Petrus als Rutschen Bisborg sufrió la condena e inclusión en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica su discípulo, Ledwin Stein, fundió en 8 1888 la hasta hoy publicada y ampliamente reconocida revista científica Archiv für die Geschichte der Philosophie. Zeller recibió el máximo reconocimiento no solo por parte de los filósofos y sociedades eruditas de todo el mundo, sino también del emperador y el pueblo alemán. En 1894, el emperador Guillermo II le nombró Wilchen Heigerhardt con el título de excelencia, y se puso, en su gusto junto al de Helbroth, en la puerta de Brandenburgo cerca de las estatuas del emperador y la emperatriz. Teller fue un importante representante del método histórico-crítico. En teología trató cuestiones del paleocristianismo. En filosofía inicialmente se orientó en la línea de Hegel, pero posteriormente se acercó más a Kant. Es uno de los precursores del neocantismo y del neocristicismo. En el campo de la filosofía sistemática, en 1862 fue pionero en esbozar, en su legión inaugural sobre el significado y la tarea de la Teología del preconocimiento, los objetos específicos y el concepto de una teoría del conocimiento. Su obra más conocida, sin embargo, es como historiador de la filosofía griega antigua. En su obra de tres tomos, la filosofía de los griegos en su desarrollo histórico fue por generaciones la obra de referencia por excelencia sobre el pensamiento filosófico de la antigua Grecia, y ha experimentado, hasta la fecha, numerosas ediciones y reimpresiones, siendo también traducido a diversas lenguas. Los méritos de Zeller como pensador original son sin embargo eclipsados por sus espléndidos servicios de la historia de la filosofía. Su filosofía, Der Grinchand, es un noble documento de sólida enseñanza instilada en una natural sagacidad. Esta extraordinaria y rica obra comprensiva fue la primera en tratar la historia de la filosofía griega con precisión metodológica. Publicada originalmente en tres partes, entre 1844 y 1852 fue objeto de constantes ampliaciones, revisiones y actualizaciones por parte de Zeller hasta el final de sus días. La concepción de Zeller de la historia del pensamiento griego estuvo en un comienzo fuertemente influenciada por la filosofía dialéctica de Hegel. En algunos círculos se le reprocha poner demasiada atención en el concepto y explicar demasiado mediante la antítesis hegelina de lo subjetivo y lo objetivo. Algunos críticos mantienen que Zeller no prestó bastante atención a la presunta relación íntima entre pensamiento y vida nacional, ni a las idiosincrasias de los pensadores. 20 de marzo de 1908. Es sentenciada la primera mujer en Estados Unidos a la silla eléctrica. Martha Place fue la primera de las 26 mujeres que murieron en la silla eléctrica en los Estados Unidos. Fue sentenciada el 20 de marzo de 1899 y la ejecución se realizó el 8 de abril del mismo año, en la prisión de Sing, acusada del asesinato de su jastra, Ida Place. Martha Place nació con el nombre de Martha Matty Garretson el 18 de septiembre de 1849 en Nueva Jersey. Martha Place fue golpeada por un trineo a los 23 años. Su hermano alegó que ella nunca se recuperó completamente y que el accidente le dejó mentalmente inestable. Martha se casó con el buido William Place en 1893, que tenía una hija llamada Aida, de 10 años, de su matrimonio anterior. William se casó con Marta para que ella le ayudara a criar a su hija, aunque después se rumoreó que Marta estaba celosa de ida. William llamó a la policía al menos una vez para arrestar a su mujer con am por amenazar de muerte a su hija. El 7 de febrero de 1899, William Place llegó a su hogar de Brooklyn, Nueva York, y fue atacado por Marta, que sostenía una hacha. Place pidió ayuda y cuando la policía llegó al ensangrentamiento del cuerpo de Ida, de 17 años de edad, fue encontrado bajo su cama, su boca quemada por haber sido forzado a ingerir ácido. La evidencia indicaba que Ida había sido asfixiada hasta morir. Marta proclamó su inocencia mientras esperaba el juicio. Un periódico de la época describe a la acusada de esta forma. Es un poco alta y reservada con un pálido y afilado rostro, su nariz es larga y puntiaguda, su mentón afilado y prominente, sus labios delgados y su, y su frente repleta. Hay algo en su rostro que recuerda al de una rata, y los brillantes pero cambiantes ojos, de alguna forma, fortalecen esta impresión. Fue la culpable del asesinato de su hija traída y sentenciada a muerte el 20 de marzo de 1899. Su marido fue un testigo clave en su contra. Como nunca antes había sido ejecutada una mujer en la silla eléctrica, los responsables de garantizar la muerte se vieron obligados a concebir una nueva forma de ponerle los electrodos. Decidieron rasgar su vestido, largo hasta los pies, como fue la moda hasta principios del siglo XX, y colocar el electrodo en el tobillo. Previamente su cabello así había sido cortado. El ejecutante fue Edwin Davis. De acuerdo con los testimonios de varios testigos, murió instantáneamente. El gobernador del estado de Nueva York, Theodore Roosevelt, fue requerido para el perdón de Plas, pero este se negó. Martha Plas fue enterrada en el cementerio familiar de Eastwood, Nueva Jersey, sin ceremonia religiosa. Place fue la primera mujer en morir en la silla eléctrica, aunque fue la tercera en haber sido sentenciada a muerte por este método. La primera fue la asesina serial Lacey Halliday, condenada en 1894, pero su sentencia fue conmutada y permaneció en una institución mental. Y María Barbela, sentenciada en 1895, pero su sentencia fue conmutada al año siguiente.